0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. La poésie éclaire comme un feu d'artifice. Elle ne veut pas chasser la nuit, mais au contraire, en tirer parti. Vous écoutez Signal Nocturne. Je me souviens d'une époque qui a l'air tellement loin quand je pense aujourd'hui, une époque où on pouvait rouler toute la nuit sur les routes de la province. Au volant d'une vieille action sur le backseat d'une éconoline, les fenêtres baissées, les phares allumés, avec le soleil noyé bien cru dans le fond du fleuve. Je pense que c'est là que je voudrais me retrouver en ce moment si je n'étais pas dans un phare de l'Outaouais. Rouler à tombeau ouvert en descendant la 138 pour m'enfoncer dans le cœur de Baie-Saint-Paul, débarquer sur le bord du lac à Métabétchouane après avoir roulé trop longtemps dans le parc. Me stationner entre un pick-up et une Westphalia à Lance à beaufils Suivre les lumières qui percent la nuit, mais surtout suivre le son des voix qui s'enterrent sur une terrasse qui rebondissent sur les roches de Grande-Vallée. C'est ça qui me manque en ce moment. C'est cette ivresse-là, cette chaleur-là les surprises, les angles morts, les vertiges. Regardez ce qui se passe sur une scène ou au bout de l'horizon. Mais en attendant, on fait quoi? C'est ça que j'ai demandé à mon collègue François, qui monte la garde dans le fort depuis le jour 1. Il est aussi vaillant que discret, ce gars-là, fait qu'il m'a dit, "Ben, on continue de faire ce qu'on fait depuis le début. On diffuse un peu de lumière, le temps que ça passe. Alors ce soir, on vous présente l'auteur, metteur en scène et comédien Steve Gagnon dans Les étés souterrains, une pièce solo avec Guylaine Tremblay et mise en scène par Edith Patnaude, une incursion dans le spectacle « Tout passera » avec les voix et les plumes de Noémie O'Farrell et Frédéric Lemay, un retour dans le passé mettant en vedette Marcel Dubé, géant du théâtre québécois, et une session La Fable avec Salomé Leclerc et sa magnifique pièce « Les chemins de l'ombre ». Les pris goût dans l'épisode précédent avec sa Robert J'aime ça briser le silence de la nuit dans les maisons et les appartements des auteurs qui se prêtent au jeu de signal nocturne. Ce soir, on va découvrir ce qui se passe chez Steve Gagnon. Salut! Hey, salut Steve. Je sais que tu me parles en ce moment de ton appart à Montréal. Décris-moi comment ça se passe, les nuits de confinement chez toi.
1: Les, les nuits sont de façon générale des cauchemars pour moi. C'est ces cauchemars moi je, moi, je dors quand le soleil commence à se lever, en général. Puis là, c'est ainsi, juste cette idée-là que tout est comme un peu euh, fin, ville fantôme, l'idée ouais. que y a, y a, tout est un peu arrêté dehors, que euh, ouais. moi, dans la vie, là, il n'y a rien qui me euh, réconforte, qui me rassure plus que la vie qui continue. C'est pour ça mm -hmm. que je dors vraiment mieux quand le soleil se lève. C'est que je fais, OK, ça y est, les gens recommencent à vivre. On est en fin le matin. D'entendre des autos, d'entendre des oiseaux, d'entendre du monde qui crie, sur leur balcon, tout ça, moi, là, ça, ça m'apaise. Là. Puis là, d'un coup, je, je, je m'endors. Je, je me sens en sécurité.
0: Pour les étés souterrains, c'est la première fois... Je veux parler de Guylaine Tremblay quand même parce que oui. c'est une, une grande parmi les grandes et c'est la première fois qu'elle va faire un solo au théâtre. Euh, c'est un grand saut, j'imagine, pour elle. Et c'est avec tes mots oui. qu'elle va le faire. Euh, comment tu as bâti cette relation de confiance avec elle?
1: C'est drôle, hein, parce que je l'ai écrit sur mesure pour elle, mais c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de l'avoir joué. Fait que, moi, au début, je me suis dit, OK, là, elle veut un défi, elle veut jouer un solo. Mais c'est Guylaine Tremblay. Fait que moi, je me suis dit, le solo, là, puis je sortais de mon solo, à oh, la Montagne Blanche, mm -hmm. je, je, je sais, à quel point un solo, c'est demandant, c'est exigeant, puis c'est stressant, puis oui, c'est un défi. Et je me suis dit, j'ai le goût de, de, de lui donner, puis de me donner un, 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 un second défi. Et que je me suis dit, je vais, je vais vraiment l'éloigner, je vais lui écrire un personnage qui l'éloigne de sa zone de confort, ou en tout cas sans dire confort de la, de la zone où on est habitué de l'avoir. Ouais. Euh, puis, en effet, j'ai écrit un personnage qui, qui est assez loin de, de, de ce qu'on peut avoir fait à la télévision, par exemple, et ça lui va comme un gant.
0: Tu peux -tu me présenter le personnage de cette femme qui enseigne l'histoire de l'art, qui passe ses étés dans le sud de la France?
1: Oui, c'est une femme qu'on euh, la voit sur plusieurs années, mais autour de, de la cinquantaine, on la voit comme à, à deux périodes différentes de sa vie, puis vraiment dans deux contextes extrêmement différent. D'un côté, on la voit euh, en Provence, où elle passe euh, tous ses étés euh, depuis des années, depuis 15, 20 ans. À un moment donné dans sa vie, apprend euh, qu'elle a une maladie euh, dégénérative et donc qu'elle va perdre toute son, son autonomie. Mm -hmm. Et on la voit donc en Provence. Et de l'autre côté, on la voit dans un endroit qu'on comprend être un CHSLD ou quelque chose comme ça où elle va finir euh, sa vie. Et euh, en fait, ça, ça, ça met en parallèle deux sortes de solitude. La solitude euh, qu'on s'impose soi-même, qu'on choisit, en fait, euh, et la solitude qui nous est imposée. T'sais.
2: Cueillir des abricots.
1: Ah, oh, mon Dieu, je suis
2: Tellement fatigué. J'ai lu toute la journée, j'ai à peine mangé quelques fruits. Heureusement que j'ai pris cinq minutes pour aller me cueillir des abricots. Il y a deux somptueuses piscines sur le terrain de la maison, mais je trouve quand même le moyen de passer des journées entières à cuire au soleil comme un gros jambon dans le hamac. Je m'écrase là-dedans le matin et c'est comme si plus la journée avançait, plus ça se refermait sur moi. Quand je m'extirpe de là vers 18 h, je vois noir, j'ai la vessie grosse comme une citrouille et je claudique jusqu'à la maison. Mon Dieu, je souffre! Je suis extrêmement fatigué, j'ai les joues rouges, les joues brûlantes, j'ai la bouche sèche, j'ai l'impression que mes yeux ont ici. Vite! J'ai besoin d'un verre de vin. Non, merci, pas du rouge. J'ai pas envie, fait trop chaud. Je vais ouvrir un rosé pétillant. Je devrais lire plus de magazines. Ça me détendrait. Je lis pas assez de magazines. Je parle quand même pas de revues à potins. Ça, je sais qu'il y en a des tonnes dans ta chambre, Claire. Non, je parle de lecture un peu plus légère, des articles courts, moins denses à lire. Pardon? Je vois pas le lien, mais probablement, oui, je suis snob, probablement, oui, un peu, mais je vois pas le lien entre ça et ce que je viens de dire. Bah, franchement, Claire, non, je te juge pas, mais pas du tout. C'était un fait, pas un reproche. Il y a des tonnes de revues à potins dans ta chambre, c'est un fait, c'est tout. C'est pas un reproche. Il y a des revues à potins dans ta chambre, oui ou non. Bon, ben voilà, c'est un fait, j'invente rien. Désolé si tu as eu l'impression d'être jugé, c'est pas... Et puis, oui, bon, peut-être un peu. Si je veux être honnête, oui, un peu. Je juge ça un peu. Les revues à potins, je trouve ça ridicule. Je suis honnête, je l'avoue, je trouve ça ridicule. Mais c'est les revues à potins que je juge, pas toi. Oui, bon. Peut-être que je te juge un peu. C'est vrai. Finalement, j'en parle et puis je réalise que tu as raison. Je te juge un peu, c'est vrai. Excuse-moi. Et puis non, je m'excuse pas. Je m'excuse pas. Je trouve ça dommage que tu te plonges le nez là-dedans, que tu oses faire ça, toi qui es si brillante. Mais parce que c'est de la merde, Claire. C'est de la merde, 100% merde. C'est de la merde qui salit la vie des autres. C'est pas intéressant. Ça fait 20 ans qu'ils annoncent toutes les semaines que George Clooney est homosexuel. 20 ans. Premièrement, c'est qu'on a compris, mais deuxièmement, c'est incroyable comment on torche. C'est loin d'être une question d'état clair. Non, mais George Clooney, ça va. Il peut enfoncer son pénis dans la bouche de qui il veut. En quoi ça nous intéresse Ça va pas déclencher une réunion d'urgence du G8. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Mon Dieu que ça tourne en rond. Angelina Jolie paie 32 livres, Britney Spears est en psychose, Johnny Depp vieillit terriblement mal et hop, on revient à l'anus débridé de George Clooney. Ça tourne en rond. Peut-être que c'est moi qui comprends rien, mais c'est pas intéressant, il me semble, c'est des mensonges. Ou en tout cas, c'est pas des grandes vérités. Tout le monde est alcoolique. Tout le monde trompe tout le monde. Ben oui, on le sait ça, c'est pas nouveau. Toi, moi, tout le monde est alcoolique. À des degrés différents, mais tout le monde est alcoolique. Et toi, moi, tout le monde trompe tout le monde. Avec des hommes, des femmes, des enfants, des chiens. Il y a juste ça qui varie de l'un à l'autre. Bon, après, tu m'as toujours dit que toi, t'étais fidèle. Je te crois. Tu me dis que t'es fidèle, je te crois, je doute pas de ça. Mais alors... Si tu veux fantasmer à partir de la vie des autres, je te dis de lire des romans harlequins, pas des revues à potins. C'est tout. Je dis juste ça. Voilà. Zip. Je parle plus. J'ai fini. Zip. Zoup. Tu vois, je suis pas si snob. Je te parle de romans harlequins. Même que ça, il y en a quelques-uns dans ma bibliothèque, je crois. Je ne suis pas snob, tu vois. Bon, j'ai fini. j'en parle plus. Je veux visiter le petit vignoble demain. Mes réserves sont à sec. Qui vient avec moi? Mon Dieu, je suis alcoolique. « Inventez les abeilles. »« Ben Vous êtes mes amis, je vous adore. J'adore votre intelligence. J'adore votre humour. Je vous rejoins pas ici chez vous tous les étés pour rien. Je vous adore. Elle me fait du bien, votre intelligence. Mais mes chéris, vous confondez trop souvent intelligence et supériorité. Je vous adore. Mais il faut pas parler aux autres comme s'ils étaient des torchons. » C'est affreux de faire ça. Regardez tout le monde de haut. Vous n'êtes pas les seuls lettrés sur la planète. Je veux dire, les autres ne sont pas tous des imbéciles. Je veux dire, toi, Monique, par exemple, tu vends du miel de bruyère aux touristes. C'est super. Il est excellent ton miel. Il est très bon. Mais il faut pas regarder les autres de haut, c'est tout. Non, Monique. « S'il te plaît, t'as répondu à une grosse femme qui te disait banalement qu'elle aimait pas le miel, que de toute façon tu lui conseillais davantage les légumes verts que le sucre. Je suis désolé, mais c'est une insulte, c'est pas juste un trait d'esprit. C'est extrêmement méprisant, c'est extrêmement gratuit et méprisant. »« Non, arrête de jurer, Monique, si tu continues, tu vas aller en enfer. C'est pas un trait d'esprit, je te dis, c'est une insulte. Voilà. »« Je dis ça, je t'attaque pas, hein. Ton miel, il est délicieux, mais tu te dresses aux gens comme si t'avais inventé les abeilles. C'est pas possible de faire ça. » Tu sais combien je l'aime ton miel Mais t'es pas le Alfred de Musset quand même On va pas t'enterrer au cimetière du père Lachaise Tu comprends ce que je veux dire Tiens, tu vois, ça C'est un trait d'esprit ou une insulte La permission de me chavirer Charlotte Mon cœur, Dans toute ma vie tu es la seule à qui j'ai donné la permission de me chavirer. Tu m'as bousculé dans tous les sens. Je me suis fait du sang de toutes les couleurs pour toi. J'aurais pu tout abandonner pour garder mon nez sur ta tête tout le temps. L'odeur de ta tête. Ah là là! L'odeur de ta belle tête juste derrière, sur le dessus, à mi-chemin entre la nuque et le front. Me déposer là, toute la vie. Et toute la vie répétée. Mon Dieu, c'est pas croyable. Charlotte, chaque fois que je t'ai dit « Va jouer ailleurs, maman veut être tranquille », je voulais dire Donne-moi une chance de reprendre mon souffle un peu. Je ne m'en remets pas de toi. Je ne m'en remets pas de toi. Je ne m'en remets pas de toi. L'architecture des cigales. Ça me choque et que ça me choque. Oui, oui, je parle tout le temps. Je parle tout le temps et je parle fort. Ça fait pas de moi une hystérique. Ça fait pas de moi une névrosée. c'est un cliché. Je déteste ça. Mon Dieu que je déteste ça. Ça me choque que tu dises ça. C'est extrêmement méchant. Non, tu viens, Michel. Je suis pas conne. Tu viens de dire. T'as pris tout le monde à partie pour dire que mon corps devait être constitué à 80% d'eau et à 20% de mouches. C'est ça Bah ben, je suis pas conne. Je comprends que t'insinues qu'à force d'avoir la bouche ouverte à parler tout le temps, je finis par avaler des tas d'insectes. C'est ça la blague, non je suis pas con, c'est ça la blague? Bon, voilà, c'est méchant. On bâtit avec la parole, mon chéri. On bâtit pas juste avec les mains. On bâtit surtout pas juste avec les mains. On bâtit avec la parole. Je fais pas juste parler, je construis. C'est pas du bruit, c'est de l'architecture. C'est de la charpenterie. Les cigales, les cigales, elles construisent. « Non, riz, ça me dérange pas. Les cigales, c'est pareil. Elles arrêtent pas. Les cigales, elles se taisent jamais. Et voilà, ça crée la Provence. Je veux dire, tu les enlèves. Les cigales, tu les enlèves d'ici. C'est plus du tout la Provence. Les cigales, elles changent le monde. Non, c'est pas exagéré. La parole, ça change le monde. Toi, assis là avec ton air faussement mystérieux qui dit presque jamais rien et puis qui fait taire tout le temps tout le monde, tu changes absolument rien. C'est pas un film de gangsters ici. » Ça sert à rien de jouer à Marlon Brando. On sait que t'es malheureux comme le diable parce que tu bandes plus depuis sept ans à cause des antidépresseurs. T'impressionnes personne autour de la table. Bon. Pardon. Je m'emporte. Pardon. Tout ça pour dire que les cigales, moi, elles me dérangent pas. Je les trouve pas insupportables du tout. Les cigales, moi, je les adore. Les cigales, elles se taisent jamais. Je les adore. Elles me font du bien avec leur bruit. Je me sens moins seul. Voilà, je me sens moins seul. Oh non, merde. Bon, je pleure Pardon Ça m'arrive une fois par année À chaque fois, ça sort comme ça sans avertir Pardon, je vais bien, c'est hygiénique Non, Claire, tu arrêtes immédiatement Je vais bien, merci C'est pas émotif, c'est pas émotif, c'est hygiénique Je pleure par hygiène, là Faut pas s'en faire, c'est normal que ça sorte de temps en temps Sinon l'eau se corrompt, mais de glandes s'empoisonneraient Bon Allez Je veux qu'on parle du Tour de France Il commence quand, déjà? Je veux pas rater ça je déteste le vélo, mais les paysages sont magnifiques. Des petits doigts. J'ai toujours tout fait très rapidement. J'ai toujours fait en sorte d'être la plus efficace possible. J'ai toujours voulu que tout aille très vite, que les choses avancent très vite. Et c'est ainsi, c'est drôle, c'est ainsi, mon chaton, dès que je m'assoupis, je rêve à toi, toute petite. Je rêve à tes mains, pleines d'abricots. Tes mains collantes que je nettoie très lentement. Tes petits doigts. Tes petits doigts neufs que je nettoie l'un après l'autre. Très lentement. Tes petits doigts m'ont toujours fasciné. Ému même. Oui, ils m'ont ému, tes petits doigts. Et... Et je les ai souvent pris en photo pour m'en rappeler toute ma vie. Mais je n'ai jamais pris le temps de les nettoyer lentement, l'un après l'autre. Et je ne regarde jamais les photos que j'ai prises de tes petits doigts. Tes petits doigts neufs. Mon Dieu. Ça a été la plus belle chose au monde. Et quand je ferme les yeux, et que je les revois là, recroquevillés dans la paume de ma main, pendant quelques secondes, je sens mon cœur battre jusque dans mon dos. Et même si on est averti d'avance, c'est toujours trop tard qu'on réalise combien les choses vont trop vite. Charlotte, mille fois je répète lentement ton nom pour que mille fois ça répare les caresses que j'ai toujours remises à plus tard.
3: De n'être plus rien qu'un bout d'éclat qui défiera le jour de se relever malgré le froid. Un autre cri, j'espère, avant de perdre la voix, avant de n'avoir rien d'autre. espère lier l'arme et la paume, enterrer le bruit, abattre son écho pour que la nuit gagne son obscurité par défaut.
0: C'était Salomé Leclerc avec la chanson « Les chemins de l'ombre », parue en 2014 sur son deuxième album, « 27 fois l'aurore ». C'est tiré d'une session La Fab enregistrée dans le studio de Télé-Québec à Montréal, réalisée par Jérôme Scaglia et disponible sur lafabriqueculturelle.tv. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à apprécier nos voyages dans le temps quand on erre dans la voûte de Télé-Québec pour ressortir des archives, des monuments en art de la scène... Et étant donné que Steve Gagnon, qu'on entendait un peu plus tôt, a remporté le prix Marcel Dubé en 2018, je trouvais que l'occasion était parfaite de réentendre l'auteur de Zone, Un simple soldat et Le temps des Lilas. Dans le documentaire Les temps de Marcel Dubé, paru en 2006, l'homme de théâtre nous parle de ceux et celles qui l'ont influencé.
4: Émile Naligan et Alain Grandbois m'ont ouvert l'esprit à la poésie québécoise. Alors que chez Gabriel Leroy et chez Lemelin, je me suis rendu compte qu'à travers la littérature, on peut décrire un peuple qui se retrouve et s'identifie. Pour Lemelin, c'était à Québec. Pour Madame Roy, c'était à Saint-Henri. Pour moi, ce soir, le Faubourg-Ramlas, où je suis né. Lorsque j'ai assisté à ce très grand succès qu'a connu gracien Gélina avec sa pièce Ticoc, je me suis rendu compte qu'au théâtre, on pouvait, comme dans le roman et même dans la poésie, créer une littérature qui nous ressemble, qui nous identifie. Gracien Gilna, ça a été, je pense, pour le théâtre québécois, l'étincelle initiale d'une suite d'œuvres et d'autres auteurs qui se font de plus en plus nombreux et nombreux.
0: Plus de 50 ans après les années fastes de Marcel Dubé, il y a une toute nouvelle génération d'auteurs et autrices qui animent les théâtres québécois. Parmi eux, le trio formé de Frédéric Lemay, Alice Moreau et Noémie O'Farel, qui a créé Tout passera. Dans Le Devoir, Christian Saint-Pierre a décrit le spectacle comme une mosaïque d'interrogations existentielles, une trop brève incursion dans les esprits en ébullition de trois attachants millénarios. On a donc demandé à deux de ces attachants millénariaux de nous faire vivre cette quête de réponse dans le creux de notre oreille. C'est un extrait dans lequel vous remarquerez peut-être des passages de l'ouvrage « L'énergie spirituelle » de Henri Bergson et des clins d'œil à l'essai « Homo disparitus » du journaliste américain Alan Wiseman.
5: Salut! <rire> Merci d'être là. C'est vraiment spécial pour nous de poursuivre notre spectacle ici en podcast. C'est complètement inattendu. <rire> c'est un spectacle où la lumière et le son sont vraiment importants puis où il y avait beaucoup de tableaux visuels. Mais euh, on est quand même très heureux d'avoir cette plateforme-là pour partager des petits bouts de notre travail. Fait que moi, c'est Noémie. Ça fait environ cinq ans. En fait, ça fait cinq ans au moment où je vous parle que je suis arrivée à Montréal. J'ai rapidement rencontré Alice sur un projet de télé. On s'est tout de suite bien entendu. Puis ensuite, on a eu la chance de jouer souvent ensemble au théâtre. Elle ne pouvait pas joindre à nous pour cette étape-là, mais on la salue. Salut Alice.
6: Ouais, puis euh, Alice et moi, on s'est rencontrés à l'École nationale il y a environ huit ans. C'est là que j'ai rencontré Noémie aussi quand on faisait nos auditions pour les écoles de théâtre. Elle est allée étudier à Québec. On s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, puis on a même été ensemble trois euh, ans. Jusqu'à l'été dernier. Fait que c'est ça. <rire> c'est nous autres. C'est notre projet. La vie nous réunit constamment, les trois. Il y a quand même des gens comme ça autour de qui tu gravites naturellement. Puis à un moment donné, on était dans une fête chez notre amie Josiane. Salut Josie. On discutait puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de questionnements existentiels similaires sur la vie, sur notre métier. On s'est dit, on devrait faire un projet ensemble, faire notre théâtre, comme se lancer, faire de quoi.
5: Il y avait un appel de projet à Prospero. On a déposé, puis on a été retenu. Puis à partir de ce moment-là, on avait un an pour créer quelque chose. On s'est mis à construire ce spectacle-là d'une façon très instinctive. On a recueilli de l'information chez beaucoup d'auteurs, des philosophes, des historiens. On a fait plusieurs étapes de création... On a commencé à avoir des scènes, une structure, à tester des images. Puis le spectacle nous est doucement apparu de lui-même. On vous présente des extraits du résultat de notre année de recherche. On a appelé ça « Tout passera ». C'était important pour nous de se présenter. On a dû interrompre les représentations le 14 mars. On a eu la chance de jouer deux semaines sur trois, c'est quand même bien. Puis là, ben, au moins, on a l'opportunité de faire cet enregistrement-là. Certains pensent que ce ne serait pas fortuit, que ce ne serait pas un hasard que ce soit arrivé, qu'on n'ait pas pu aller au bout de ça, que tout serait prédéterminé par une puissance supérieure, que ce serait arrivé pour une raison.
6: Il y en a qui ne croient pas à ça, que quelque chose décide pour nous, qu'il y aurait eu une harmonie fondamentale, il y aurait juste des atomes et du vide. Bon, on est effectivement tous composés de la même affaire. Là. Euh, la même matière, la, la chaise, la table, mon micro, le ciel, l'oiseau, toute la même affaire. Les 118 éléments du tableau périodique. Puis à travers ça, il y a des forces, puis des rapports de force. Mais ce serait juste des phénomènes physiques.
5: Des atomes puis du vide. Oui, OK, mais on est traversé de désirs. On ressent de la joie, de la douleur... Comment ça arrive, tout ça? Ça part de où? Qu'est-ce qui crée l'impulsion, le mouvement, la pensée? Est-ce que ça arrête quand on meurt? Quand on prend conscience de notre finalité, comment on fait pour continuer à vivre, à faire les tâches du quotidien, à vouloir des choses? Les recherches qu'on a faites cette année ont mis des mots sur des sensations qu'on a instinctivement depuis toujours. Ça a été vraiment apaisant, mais ça a aussi ouvert plusieurs portes dans nos esprits qui nous laissent devant encore plus de questionnements qu'au début. Puis pour essayer de sublimer nos peurs, pour essayer de calmer nos esprits, on a inventé le personnage d'Annie qui doit aller vider la maison de son père en campagne après sa mort précipitée. Annie, c'est une jeune femme d'à peu près mon âge. Elle pourrait me ressembler, elle pourrait ressembler à Alice aussi ou à Fred.
6: Elle pourrait avoir les cheveux roux ou pas. Elle est bien entourée, je pense. Elle a une coupe de bons amis. Ben, comme nous tous, au fond.
4: le
5: grand philosophe précurseur des Lumières, parle du conatus. Le conatus serait l'effort, l'élan de toute chose qui existe de persévérer dans son être. L'appétit de conserver et même d'augmenter sa puissance d'être. Ce n'est ni un idéal à atteindre, ni une finalité, c'est l'exercice constant de la puissance d'exister. Tout comme Platon, il dit « connais-toi toi-même ». En te connaissant bien, tu auras des pensées adéquates avec ta nature profonde qui te plongeront inévitablement dans la joie. Il faut se connaître soi-même pour être dans la joie.
6: T'es encore là. T'es partout. T'es dans la porte qui grince quand t'as ouvre tes... T'es dans la façon dont la plante s'allonge à l'infini en s'enroulant autour de la fenêtre. Des fois, je te vois quand je fais l'épicerie. T'achètes toujours la même affaire. T'es... Euh... T'es sur la tablette dans la porte du frigo, dans les sauces piquantes que je mangerai jamais. Faut-tu que je les jette T'es dans les fleurs que tu m'as données puis que j'ai suspendues en dessous de la bibliothèque. Je suis tombé sur le livre de Stig Daggerman que tu m'avais donné. Sur la quatrième de couverture, ça dit qu'il est mort le 7 novembre. Comme toi. Au début, je me suis dit « Aïe, c'est fou, c'est sûrement un signe. Mais... » Mais non. Mais non. Je veux dire, Christian. Je veux plus... Je... On n'a pas on a pas à s'étonner de tout, tout le temps. Il n'y a pas de signe. C'est pas, c'est pas parce qu'on se rencontre et qu'on découvre qu'on est en train de lire le même livre en même temps que c'est un signe. Il n'y a pas de... On est juste... On est juste des algorithmes, OK? Tout ce qui arrive, là, nous, tout ça, les, les circonstances, c'est juste des phénomènes physiques. Des algorithmes qui se croisent puis qui se recroisent. Je, je, je sais pas exactement comment dire, mais ça arrive que ça produise des événements extraordinaires par hasard. Il y a genre des, des glitchs, tu sais, des, 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 des répétitions fortuites, mais c'est des transferts d'énergie. C'est des mouvements d'atomes, du magnétisme. Arrêtez de me faire chier avec votre karma, vos chakras, vos affaires de, 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 de terre-mère, puis d'esprit, puis de, de, de prière, puis votre âme. On n'a pas d'âme. Jésus a pas marché sur l'eau. On, on va pas s'attirer les bonnes grâces des dieux si on fait des petits récipients en bambou qu'on tresse comme des maniaques toute la journée, qu'on calisse des pétales de fleurs dedans, puis qu'on fait brûler de l'encens. L'arbre a pas de conscience, pas plus que, 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 que la mer ou la, la roche ou la montagne. Oui, oui, ok, la, la vie c'est spécial, c'est cool des fois, c'est étonnant, <rire> puis heureux ou, ou fucking triste, mais c'est pas par une force d'attraction divine, c'est pas calculé, il n'y a pas de, de, de plan, de, de puissance supérieure. La, la puissance supérieure, c'est la vie. C'est l'énergie vitale déclenchée par le Big Bang. C'est juste du mouvement. C'est le mouvement originel. C'est de la friction du mouvement. Puis quand le mouvement s'arrête, c'est qu'il n'y a plus de vie. Puis quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie, c'est tout. Quand on meurt, c'est noir. That's Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Tabarnak. Tabarnak.
5: J'aime ça m'imaginer être une femme il y a cent mille ans qui euh, déambule dans des sanctuaires inaltérés, des forêts à l'état primitif, puis ressentir l'impression de plénitude qui en émanait. Je souffre de ne connaître qu'une pâle copie du programme originel de la nature, alors, je me projette dans le temps. Je marche, dans des forêts mystérieuses et embrumées, avec des frênes et des tilleuls qui culminent à 50 mètres de hauteur. Jume l'air frais, imprégné des épaisses couches de mousse accumulées depuis des millénaires qui évoque les origines mêmes de la fertilité, règne un silence hors du temps que vient briser le doux sifflement d'un oiseau ou la plainte d'un loup. Mais l'humain est partout. J'aime ça m'imaginer qu'il disparaisse. Ça me fait du bien m'imaginer comment la nature se vengerait en s'attaquant à nos infrastructures, nos maisons. L'eau pénétrerait sous les bardeaux des toits. La moisissure commencerait à grignoter le bois et à s'immiscer autour des clous qui rouilleraient et serviraient plus à rien. Le bois humide, recouvert d'une couche verdâtre, s'effondrerait sous son propre poids, les canalisations éclateraient avec le gel et le dégel. La pression des murs qui s'affaissent ferait éclater les fenêtres. En moins d'un siècle, les murs s'effondreraient et la toiture s'abattrait. Au bout de 500 ans, la forêt aurait remplacé la banlieue qui commencerait à retrouver son allure d'avant l'arrivée des fermiers. Coyote loups, renards et lynx, et à nouveau. Les millénaires vont passer. Les vieilles montagnes vont disparaître. D'autres vont prendre leur place. Et alors, de jeunes cours d'eau vont percer des canyons à travers les sédiments et révéler ce qui jadis se passa brièvement en ces lieux. La vie est surprenante. Peut-être qu'elle est surprenante. Peut-être que tout ça s'est passé dans une vieille maison en campagne. Peut-être que ça s'est passé dans la salle intime du théâtre Prospero ou dans votre salon. Peut-être que c'est pour une raison qu'on n'a pas pu finir notre run de spectacle. Peut-être qu'il n'y a rien qui finit puis qu'il n'y a rien qui commence. Qu'on fait juste partie d'un cycle infini de recommencements. Ou pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'ordre des choses ou, ou peut-être que oui. En tout cas, ça ferait moins de peine si oui. Peut-être qu'on peut décider que oui.
6: La physique moderne, puis les grands courants spirituels, nous donne des raisons de croire que la matière, la vie, l'esprit font partie d'un univers qui possède un fondement. Ça se pourrait qu'il y ait une lumière de l'autre côté des choses, comme un murmure. On pourrait se dire ça. Ça pourrait être la position qu'on prend. Ce serait une bonne chose de régler, je trouve. Merci d'avoir été là.
5: l'évolution de la vie, depuis ses origines jusqu'à l'homme, évoque à nos yeux l'image d'un courant de conscience qui s'engagerait dans la matière comme pour s'y frayer un passage souterrain, ferait des tentatives à droite et à gauche, pousserait plus ou moins avant, viendrait la plupart du temps se briser contre le roc et pourtant, dans une direction au moins, réussirait à percer et réapparaîtrait à la lumière. Cette direction est la ligne d'évolution qui aboutit à l'homme.
0: C'était Noémie O'Farrell et Frédéric Lemay dans un extrait adapté de « Tout passera », un spectacle qu'ils ont créé avec Alice Moreau, avec des compositions musicales de David Rancourt et Antoine Rochette et le travail d'Ilia Gafoury sur l'extrait « Tabarnak ». Avant de vous dire au revoir, je veux souligner le travail des gens qui ont rendu cette émission possible. François Larivière à la technique, à la biage sonore et à la musique. Stephen Boivin à la musique. François Desrochers et Nadine Deschamps de Télé-Québec-Outaouais-Laurentide. La rédactrice en chef de la Fabrique culturelle, Jeanne Dompierre. Les dimestres, Sophie Richard. Et Elena Babova-Giureva aux archives. Je veux aussi remercier Nicolas Gendron, Pierre-Antoine Lafoncimard et Sophie Cadieux pour leur complicité. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.